0: Vi er altså i Hoseas sin profetibok, og i vers 4 i det 3. kapitel her leser vi «For i lang tid skal israelittene sitte der uten kong og høvding, uten offer og steinstøtte, uten efod og husguder». Dette skriver altså Hosea til Israels folke «Uten en høvding». De har altså ingen etterfølker som kan sette sig på tronen. Om den herre Jesus Kristus ikke er deres messias, så har det ingen som har emner til å gjøre det. Uten hövding uten offer. I Lukas 21, 24 forteller at Jerusalem skal bli trott under fot av andre folk, inntil folkeslagenes tid er forbind. Derfor påstår mange at vi må være ved tiden for folkeslagenes tid eller hedningenes tid. Og fordi Israel nå har Jerusalem. Ja, har de virkelig Jerusalem i dag? En rekke av de gamle helgestedene i Jerusalem er i andres hender. Og der har blitt bygget mange slags katedraler eller basilikar over disse stedene. «Israel har ikke disse helgestedene, og de tør ikke røre dem heller.» Som en jødiskeid svarte han fikk spørsmålet, «Dere har nå Jerusalem.» «Hvorfor går dere ikke og river ned og mer moskene og setter opp et tempel i stedet?» Han svarte, «Hva vil du vi skal gjøre?» «Begjønner den treie verdenskrik.» «Og den vil nok bryte ut av.» Det kan du være helt sikker på. Israel har ikke hånd om tempelområdet, og de har ikke noe offer i dag. Det eneste hellige helgesstedet de har er klagemuren. De er fremdeles ved klagemuren. De har ikke noe offer utenom det du og jeg har, og det er Jesus. Han døde for nærmere 2000 år siden utenfor byen. Stod opp fra de døde. Og kan sitter i dag ved Guds høyre hånd. Og så har vi den tredje tingen uten stenstøtte. Gud gav ikke Israel noe bilde eller statuer. Han hadde sagt till dem, du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vannet, under jorden. Som det står i han Mosebok. 20, vers 4. I stedet har han gitt dem mange andre ting, for eksempel foden og terrafim, eller husgud. foden var den hellige brustduken båret av ypperste presten. Terrafim var små gjenstande som de var med sig som lykkefigurer, og som de begynte å tilbe. Gud sier her at de skal komme sig bort fra avguds styrkelse at de ikke ville ha noen bilder. Og det er i alle fall noe du kan se si om Israel i dag. De driver ingen avgudstyrkelse. Selv om de ikke har sig seg til Gud, så har de i alle fall vendt seg fra avgudstyrkelsen. Vers 5 her i Hosea i Kapitel 3. Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David sin konge, og sjelvene skal de komme til Herren og hans gode gaver i de siste dager. Siden skal israelittene vende om. Siden betyr ikke et bestemt år. Jeg vet ikke når det vil bli, men det skal vende tilbake til landet etter Guds tidstabell. Når de vender tilbake, så skal det skje slik. De skal søke «Herren sin Gud og David sin konge, og sjelvene skal de komme til Herren og han skode gaver i de siste dager.» Eller, la oss lese det slik. «Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke Herren og han gaver i de siste dager.» De er i ferd med å vende tilbake til landet. Og det er hva det, hva som egentlig har i Israel så langt. Men det er ikke den totale oppfyllelse av denne profetien. For pro profetien sier at når de vender tilbake, så skal de samtidig också søke Herren, sin Gud. Og det har ikke virkelig skjedd i landet enda. Noen mener som en at Israel vil bli fordrevet igjen før de igjen vender tilbake til landet og oppfyller denne profetien. Når de vender tilbake til landet, vil de också vende om til Gud. Det er mye som kan tale for at Israel ikke har vendt om til Herren. Da de feiret sitt 20-årsjublium, som folk, så var det store motto for feiringen. Vitenskap vil bringe fred til dette landet. Bibelen forteller oss at det er Messias som vil bringe fred. De vender ikke om til Messias, men til vitenskapen. De har øynene festet på velferd og viler på økonomi. Du vet at når jeg påstår at det nåværende tilbakevenning til landet ikke er fullbødelsen av Guds ord, så strer det mot det du ofte hører i dag. Men denne profetien er ett vittnesbørd om den sannhet. Og når vi tar hensyn til hele Guds ord, og ikke bare plukker et vers her der, så må vi stille oss ansikt til ansikt med den sannhet at den tilbakevenning til Israel som foregår, er ikke en full oppfyllelse av profetien. Ja, kan dette er å si det for mildt kanskje. Sjelvene skal de komme til Herren og hans gode gaver i de siste dager. De siste dager ligger ennå i fremtiden. De henviser til Israel og til den tid som begynner med den store trengselen, og varer til og med Kristi anerkomme og tusenårsrike. Det var så langt vi hadde med oss i fra Kapitel 3. Vi går nå over i Kapitel 4, og fra dette kapittel resten av Hosea-boken kommer vi ikke til å merke mye til profetens privatliv, eller hans personlige liv. Faktisk, med begynnelsen i de to siste versene i foregående kapittel, trer, her, trer Hoseas privatliv i bakgrunnen. Og vekten ligger nå på Herren og det troløse Israel, som har spilt rollen som en hore. Vi har nå forlatt den delen som kan kalles den personlige delen i profetboken. Og i kapittelene 4-14 vil vi nå se mer til det som kan vurderes som profetisk materiale. Dette kapitel som vi nå har gått inn i inneholder en fryktelig refselse av hele riket. Derfor skal det gå med presten som med folket. Det fantes hverken sannhet eller børmhjertighet i landet men de sverget og løy og drev ord. og det vil vi legge verket til når vi kommer til vers 3, der mennesket synder til og med innvirker på dyrene. Hele skapningen til denne stunden sukker sammen og stønner sammen som i mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Fra det hjerteknusende forholdet hjemme står nå hos jeg frem, for å tale til folket. Og han vet hvordan Gud kjenner det i forhold til dem. Alt som Hitler sagt er av, general, er av generell karakter. Gud har sagt, «De har syndet. De har spilt rollen som skjøker, og de har vært utro mot mig. Nå fører Gud dem in i rettssalen. Ja, vi kan i hvert fall si det slik. Det meises ut visse anklager mot dem, og beviser de anklagene. Budskapet som vi vil være vittne til i kapitel 4 er at Israel er skyldig i lovløshet, i umoral, i likegyldighet overfor Guds ord, og av Vi kan nok sammenligne dette kapittlet med det første kapitel hos profeten Jesaja, der Jesaja taler om sydriket og klargjør Guds anklage mot folket. Jeg tror at den kunne liste opp de samme syndene i Israel som vi finner i vårt eget folk. Det er sant at Israel var Guds utvalgte folk, og han ga dem Moseloven. Men vi skal også være klare over følgende. Loven er hans mønster for alle folk, i alle fall de som ønsker å bli velsignet. Derfor er dette en side som vi må være oppmerksom på og tenke igjennom. Og du bør tenke gjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea og kommer til kapittel 4. Og her kan vi vel sette opp som overskrift «Israel er skyldig for Gud». Israel er skyldig for Gud. I vers 1 vi, «Hør Herrens ord dere, Israels sønner. Herren har sak med dem som bor i landet. For det er ingen sannhet og troskap og ingen Guds i folket.» Her er det nok viktig å huske også hva Gud sa til sitt utvalgte folk da han ga dem Moseloven. Loven som er et mønster for alle, både folk og land. Og vi må være oppmerksom på at den loven som det gitt Israels folke kan også være nødvendig for oss å tenke gjennom som folk i vår nation. Gud han dømte Israel at de unngikk Moseloven og sendte de i landflyktighet. Kanskje vi skulle ha noe av den samme lysskasteren hen imot oss, som folk. Det er ikke det er så mange som vil være enige i dette. Og det vil kanskje si som så. Vi er jo ikke avgudstyrkere. Nei, det er så. Men hva med begjær da? Er det avguderi? Vi tilhører de folk i verden som mest tilber den allmektige krone, og ikke den allmektige Gud. Kanskje vi kan lese Hosea-boken og peke nese til Israel og si, der en skam hvordan de venter sig fra Gud. Men vi kan bare se oss rundt litt, og undre oss om det ikke er noe av det samme som er sant om oss också. I det første vers i dette kapitel så konfronterer Herren Israel med det faktum at de ikke har kun noen kunnskap om ham. Hør Herrens ord, dere Israels barn, for Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen Guds kunnskap finnes i landet. Han sier oss tre ting her. Det er ingen barmhjertighet. Her er ingen sannhet. Her er ingen kunnskap om Gud i landet. Dette folket var blitt vasket gjennom sin Guds avgudstyrkelse. Selv om Gud hadde formant dem til å være barmhjertige, viste de ikke lenger barmhjertighet. Du husker Herren hadde sagt til dem slik det står i 3. Mosebok i det 19. kapittelet, vers 10. «Når du høster din vingård, skal du heller ikke sanke de truene som blir igjen, eller plukke opp de som er falt ned.» Du skal la den være til de fattige og til innflyttende. Jeg er Herren, deres Gud. Med andre ord sa han, Det er slik jeg vil ta hånd om de fattige. Og du skal också være med på dette. Hvorfor? Fordi jeg er Herren, den Gud, og jeg er en hellig Gud. Folket hadde glemt det. Det var ingen Guds i landet. Og de var ikke lenger trofaste og barmhjertige. Og ja, det var nok mye religion, men lite virkelig gudskunnskap. Legg merke til at de brøt de ti bud. Vers 2. Deres sverger og lyver, mørder og stjeler, bryter riktesskap og farer med vold. Blodåd følger på bloddåd. Gjennom hver at av disse syndene som de begikk, brøt i det tidbud. Vi kan ju lese om denne i Ann Mosebok kapittel 20. Du skal ikke føre falskt vittnesbørd. Du skal ikke slå i hel eller drepe. Du skal ikke stjele. Du skal ikke drive hord. Og alt dette de gjorde skjedde til og med mellom slektinger. Bloddåd på bloddåd. Lytt nå litt nøye etter. Gud hva de ti bud som en del av det mosaiske system, til Israels folke. Men gjennom dem uttrykker Gud sitt vilje. Menigheten i dag er ikke underlagt de ti bud som frelsesvei eller stil for det kristne livet. Men det betyr jo ikke at han kan bryte budene. Det betyr ganske enkelt at han kaller oss til en høyere livssfære, og har gjort det mulig for oss å leve ved den hellige kraft. Men siden Gud uttrykker sin vilje gjennom de ti bud, så er det et mønster forlovene for et hvert folkeslag. Israel, som han valgte og stelte med, danner modell for andre folk i verden. Vi har en såkalt kristensivilisasjon i Europa i dag. Den har aldri virkelig vært kristen. Men den har tendert mot kristendommen, fordi lovene hadde de ti bud som mal. Disse lovene er lover for alle folkeslag. Gud har sagt, «Du skal ikke drepe. Du skal ikke trive. hård.» og det er andre ting han har forsømt i skriften. Gud har fordømt drukkenskap, og han har også fordømt homosexualitet. Han bruker det sterkeste språk når han taler om disse tingene. Gud sier at hvis et folk synker ned i slike forhold, så vil han oppgi dem. Gud overgav Israel til fangenskap, fordi de veltet seg i disse synder. Kanskje står vi i Norge i dag i den samme posisjonen og situasjonen. Det er lite Guds kjennskap i landet vårt. Bare en liten del av folket vårt finner veien til kirken. Og svært få nås av eller reagere på Guds ord. Bibelen er fritt tilgjengelig i vårt land. Og likevel så drister jeg mig til å si at vi er et folk som stiller sig temmelig likegyldig til Guds ord. Det av Guds kjennskap. Alkoholkonsum er et annet område der vårt land er i den samme stilling som Israel var da Hosea skrev boken sin om omgjort i kroner går det med 50 miljarder i kostninger på alkoholens alter hvert år. Da tar vi med direkte dødsfall, i ulykker, i tap av arbeidsfattjeneste og så videre. Også er det vel noen som kan si det på denne måten. Du, det har du ingenting med. Kanskje våre prekestoler er blitt alt for tause når det gjelder disse sakene. Og hjemme får påstå at våre styringsorganer og vårt folk er engasjert i grov umoral og bryter de tidbud. Det påstås i våre dager at alkoholism er en sykdom og ikke en synd. Det er blitt besvart av en lege som skriver det på denne måten. Alkoholisme en sykdom hvis det slik så er det den eneste sykdommen man pådrer sig genom en viljehandling. Det er den eneste sykdommen som gir en vane. Det er den eneste sykdommen som kommer på flaske. Det er den eneste sykdommen som foresaker hundre ja tusener av Det er den eneste sykdommen som fremmer kriminalitet og brutalitet. Det er den eneste sykdom som bidrar til mangfoldige bilulykker. Det er den eneste sykdom som blir solgt genom en monopolordning. Det er den eneste sykdom som blir kjøpt i kolonial kolonialforretninger og kiosker. Det er den eneste sykdomen som er skattlagt av Stortinget. Vi har fremdeles det som vi kan kalle for en ny moral i dag. Men den er ikke ny i det hele tatt. Israel praktiserte den så langt tilbake som 700 år før Kristus. De brøt alle bud, og Gud dømte dem for det. Deres moral var ikke engang ny i deres samtid. For homosexualitet var praktisert så langt tilbake som på Sodomas og Gomoras tid, men de ble dømt av Herren og ødelagt på grunn av det. Stadig vetas det lover og lovendringer som godtar livsstil, og samlivsformer som eklatant bryter med Guds ord. Som nation betraktet kan det vel tenkes at vi er like dømt som Israel var fordømt og ble sent i fangenskap. De var jo da Guds utvalgte folk, og det er ikke vi. Selv om vi strekker fantasien aldri så mye, så kan du ikke påstå det. Men her hos Hosea har vi det grundlage som Gud dømmer folket på. Og det er skremmende aktuelt også i vår situasjon. Hosea burde ikke være en av de glemte profeter i vår tid. For han er aktuell god nok. Vers 3 «Derfor skal landet visne og alle som bor der tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler.» Selv i havet skal utryddes. Derfor skal landet visne. Relativ nylig har vi funnet ut i vår sammenheng at vi er ferd med å forurense alt rundt oss. Vi har forurenset landet, og landet visner. Et interessant forhold er, for forårsiden var det, det mye av alt sammen, men i dag er det mangel på mat. Det er ikke bare befolknings befolkningseksklusjonen som gjør dette. Du forstår at når Gud dømmer et folk, så er landet selv involvert, og selv dyr og fugler lider på grunn av menneskets synd. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.